0: 4차 재난지원금이 빠르면 이달 안에 지급될 것 같습니다. 계속 영업금지 대상으로 묶여있던 업종에는 최대 500만원 또 지자체에 등록된 노정상에게도 50만원씩 지급될 예정이어서 전체 재난지원금 규모는 19조원이 넘을 것으로 예상됩니다. 어, 코로나로 일방적인 피해를 입다시피한 소상공인 또 자영업자에게 실질적이고 통큰 지원을 하자는데 이걸 반대할 사람은 그리 많지 않을 겁니다. 다만 어디서 돈을 마련할 건지가 문제겠죠. 여당의 정책위의장은 재원을 마련하는데 세금을 올리는 방법은 지금 생각하지 않고 있다고 말했습니다. 그렇다면 정부가 국채를 발행해서 국가 비주로 조달하겠다는 건데 이건 다음 세대의 부담을 떠넘기는 형태라서 뭐 그리 바람직하다고 볼 수는 없겠죠. 코앞에 닥친 선거를 의식하지 않을 수는 없겠으나 국정을 책임지는 정부와 여당이 조금 더 용기를 가졌으면 합니다 세금을 올려야 할 충분한 이유와 또 명분이 있다면 국민들에게 설명하고 동의를 구해서 그 방법을 찾는 것이 원칙입니다 과거 독일은 통일비용 조달을 위해서 국민들을 설득해 사회연대세라는 명목으로 소득세와 법인세를 한시적으로 올린 바 있고 또 일본도 동일본 대지진 복구를 위해서 한시적으로 소득세를 올린 적이 있습니다 분명한 건 우리 국민 모두는 코로나 극복을 위해 일방적인 희생을 견뎌내고 있는 소상공인과 자영업자에게 지금 큰 빚을 지고 있다는 겁니다. 안녕하십니까. 저는 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 KBS 기자 홍사훈입니다홍사훈의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 가겠습니다.
1: 경제 방송 많으면 많을수록 아무거나 들으시면 큰일 납니다. 홍사훈의 경제 쇼를 전적으로 믿으세요.
0: 네, 많은 분들 기다리는 시간이죠. 매주 화요일 고정적으로 만나는 염불리의 영양만점 주식 분석 오늘도 주린이들의 등대 염승환 이베스트 투자증권 부장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예. 네. 아 먼저 오늘 뭐 오늘도 그 문의가 굉장히 많이 들어올 것 같아요. 네네. 그래서 주식과 관련해서 염승한 부장에게 질문 있으신 분들 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 문자 보내 주시기 바랍니다. 오늘 코스피 오르기 오르기는 올랐는데 1.03%고 오늘은 그래도 좀 등락폭이 좀 그렇게 이것도 심한 건가요? 1.03%면. 아니 그러니까 이것도
1: 사실 이제 미국 증시가 나스닥이 3% 올랐잖아요. 예. 근데 그거에 비하면 좀 실망스럽죠. 왜냐면 한국이 이틀 좀 쉬었잖아요. 연휴 예. 기간 좀 쉬었고 그 기간 동안 미국의 나스닥은 계속 올랐는데 예. 그 나스닥의 상승률에도 못 미치는 이제 겨우 1%대 상승이다 보니까. 겨우. 예. 왜냐면장 중에는 거의 3%까지 올랐었는데 오전 중에. 예. 예. 근데 이제 중간에 갑자기 이제 중국에 우리 한국으로 치면 이제. 그금감원장 같은 분이 나와 가지고 예. 전 세계 증시 너무 버블이다. 이런 음. 발언을 했다고 하더라고요. 예. 버 그리고 버블이고 부동산 법을 버블 차단하겠다. 예. 이 뉴스가 이제 어떻게 해석됐냐면 아, 중국이 긴축하겠구나 또. 잘못하면.
0: 음. 그 뉴스가
1: 나오자마자 예. 중국 증시가 급락 전환해 버렸고 예. 중국이 한 1.8%인가 빠졌어요.
0: 예. 그리고
1: 그 영향으로 한국도 그냥 같이 그냥 휩쓸려 가지고 빠져버리는 그래서 약간 뭔가 오르는 것 같긴 한데 예. 좀 김이 새버린 거죠 이게 뭐 좋다고 해야 될지 음. 오늘 좀 약간 좀 아쉽게 많은 분이라면 그렇게 느끼실 거 같아요 뭔가 좀 찝찝한 상승이 아니었나 그렇게 아니 오전까지만
0: 하더라도 정말 무섭게 막 올라가더라고요 네. 특히 반도체 뭐 이쪽은 뭐 굉장히 막 네. 올라가서 야 이게 뭐 미국에서 금리 오른다 뭐 인플레다 뭐 하는데 이게 다 그런 거다 헛소리고 만이렇게 네. <웃음> 생각했는데 네. 근데 지난번에 제가 느낀 게 지난번에도 말씀하셨지만 이제 재미없는 장이 계속 이렇게 갈 거다 하셨는데 네. 지금 보면은 오를 때막막 어떤데 2% 3%, 네, 3% 막 3% 이렇게 정도. 오르니까 굉장히 재밌더라고요 솔직히 말해서 네. <웃음> 롤러코스터 타는 기분이라서 이렇게 급등락이 이렇게 변동성이 큰게 흔한 일입니까? 아, 흔하지는 않죠. 이유는 사실. 뭐예요 그러면? 은
1: 그러니까 지금 이제 이렇게 변동성이 커진 건 네. 사실 이제. 어쨌든 우리 한국 증시가 미국과 중국의 영향을 엄청나게 받잖아요. 예. 최근에 근데 이제 그 미국의 주식시장이 이렇게 크게 변동성을 보니, 보이는 이유 중에 하나도 뭐 말씀하신 대로 금리인데 금리가 그동안 너무 가파르게 올라왔잖아요. 예. 그러다 보니까 금리에 영향을 미치는 성장주인 그 나스닥 시장이 워낙 안 좋았고 예. 나스닥이 빠지면 한국은 한국은 시가총액 1등부터 10등까지가 사실은 대부분 성장주예요. 옛날엔안 네. 그랬거든요. 네. 지금 1등 삼성전자부터 최근에 뭐 카카오나 삼성바이오 이런 기업들이 다시가총의 10등 안에 포진하고 있는데 네. 이 기업들이 다 성장기업들입니다. 그럼 나스닥에 음. 연동이 돼요. 그럼 금리의
0: 영향을 받잖아요. 금리가 높으면 은 <웃음> 그 성장주는 좀 투자를 기피하게 되고 네, 통상적으로. 네. 지금 금리가 워낙 낮았으니까 그런 성장주에. 다 투자가 예. 몰렸다 이거죠? 예. 예. 근데
1: 최소. 이제 최근에 금리가 너무 튀니까 예. 나스닥이 빠지는 날 같이 충격을 받고. 예. 근데 반면에 그런 날은 또 다우가 올라요. 다우가 음. 오르는데 문제는 다우가 오를 때는 우리나라의 경기민감주가 오르거든요. 뭐 예를 들면 은행이나 예. 철강, 화학, 조선 이런 게 오르는데. 근데 예. 그쪽은 예전에 비해 시총이 작아졌어요. 그러니까 예. 증시에 큰 영향을 안 줘요. 그래서 음. 한마디로 나스닥을 따라다니는데. 예. 근데 지금 지난주부터 보면 나스닥도 막 급등락을 하거든요. 그러니까 하루는 금리가 진정되면. 나스닥이 급등을 해버리고요. 금리가 조금이라도 튀어버리면 예. 바로 한 2, 3%가 빠져버려요. 그러니까 그런 러니까그 것들이 자꾸 반복이 되니까 예. 한국 증시도 그냥 나스닥을 따라서 굉장히 좀 불안정해 움직일 수밖에 없는 거고. 그러니까 금리가 좀 안정돼야 되거든요. 예. 근데 이제 금리가 지금 계속해서 1.6 갔다가 1.4까지 떨어졌어요 예. 그러니까 이런 것들이. 좀 안정적 으로 올라가더라도 뭐 천천히 올라가면 상관없는데 뭐 갑자기 1.3에서 1.6으로 튀질 않나. 예. 1.6에서 1.4도 큰 거거든요. 빠지는 게. 이러다 보니까 주식시장에도 그게 바로 영향을 주는 것 같고. 그리고 한 가지 더가 방금 말씀드린 대로 중국 증시 영향을 무시할 수가 없어요. 최근에 예. 한국 증시가 되게 좋을 때는 있잖아요. 중국 증시 빠지든 말든 신경도 안 써요. 그냥 음. 한국 시장 알아서 갑니다. 그런데 예. 한국 시장이 흔들릴 때는 주변 변수에 되게 휘청해요. 그래서 오늘도 보면 중국이 아까 이제 제가 뭐그 말씀드린 대로 뭐 긴축 얘기가 좀 나오다 보니까 3% 오르던 증시가 장중에 플러스 0.5%인가 쭉쭉 밀려버렸어요. 엄청난 하락이거든요. 사실 고점 대비하면 그 정도로 지금 한국 증시가 최근에 좀 워낙 힘이 없다 보니까 중국의 조그만 이슈에도 그냥 같이 연동이 돼가지고 흔들리는 모습이 나오고 있습니다. 그래서 이런 것들이 뭐 많이 나오는 건 아닌데 확실히 시장 체력이 좀 약해진 상태 상태다 보니까
0: 예.
1: 주변 변수에 굉장히 좀 뭔가 변화가 좀 심한 그런 모습들이 좀 펼쳐지고 있는 것 같아요 한국에 요즘에 개인 투자 분들도 사실 보면은 오늘 주식도 많이 팔았더라고요 예. 하루 빠지는 날은 사고 오르는 날은 정리하는데 과거에는 안 그랬어요 꾸준히 샀거든요. 살때 꾸준히 사고 근데 최근에는 하루 건너 이렇게 사고팔고 반복하고 있고 외국인도 마찬가지입니다 샀다 팔았다 샀다 팔았다 기관들은 아시겠지만 살 여력이 없고 예. 그러니까 특별한 지금 매수 주체도 없어요 지금 보면 음. 증시를 이끌 만한 그러다 보니까 시장이 중심을 못 잡고 자꾸 금리나 나스닥 중국 증시 따라가지고 흔들리는 모습이 나오는 것 같은데 결국 이거를 진정시키기 위해선 뭔가 해외 변수가 일단 좀 진정이 돼야 될것 같아요. 뭐 미국의 금리라든가, 예. 중국 증시가 좀 안정감을 찾든지, 아니면 한국의 뭔가 뭐 개인이 대건 외국인이 대건 상관없어요. 누군가 가 꾸준히 매수할 수 있는 주체가 들어야 와 되는데 예. 그런 게 보이기 전까지는 당분간은 좀 어쩔 수 없는 좀 변동성이 노출될 수밖에 없는 것 같습니다.
0: 아까 그 중국 그 긴축 얘기 가능성 얘기를 잠깐 하셨잖아요. 네. 그러니까 중국에 있는 한국의 금감원장 그 기회는 네, 분이 네, 그 얘기를 했다고 네. 하는데. 사실 중국이 긴축으로 간다면은 사실 굉장히 큰 영향을 우리한테도 주는 거잖아요. 그 네. 가능성 있는 얘기입니까? 실제로 어떻습니까?
1: 그러니까 중국이 그 그러니까 거기서 이제 그 은보감에라고 하는데 그게 이제 우리나라 지금 금감원 같은 역할을 하나봐요. 그데 예. 이제 거기서 했던 얘기가 이제 그분의 발언이니까 근데 미국과 유럽 시장이 좀 버블 아니냐? 예. 약간 이런식의 뉘앙스로 언급을 했고 거기다가 중국의 부동산 버블에 대해서도 약간 경고를 했더라고요. 예. 그렇다는 거는 뭐 지금 당장 뭐 긴축을 하겠다는 게 아니라 뭔가 좀 이상신호가 감지되면 예. 긴축을 하겠다는 거거든요. 근데 이게 새로운 건 아니고 이미 1월 중순부터 중국이 한 번씩은 그 중국이 이제 유동성을 좀 회수하는 모습들이 한 번씩 보였어요. 장중에. 예. 금리가 한 번씩 갑자기 뻥뻥 탔거든요. 그때마다 예. 한국이 그냥 뭐 발작하는 것처럼 음. 중국이 그 금리가 튀면 갑자기 증시가 쭉쭉 빠지고, 예. 그거 맞물려서 외국인도 같이 던져버렸거든요. 예. 그래서 일각에서는 중국이 금리 인상할 수도 있다. 이런 얘기가 되게 많이 돌아요. 긴축 얘기. 음, 음. 근데 저는 그렇게 안 보는 이유 중에 하나가 일단 중국은 음. 항상 이런 버블을 싫어해요. 버블이 안 생겼다 하더라도 예. 사전에 그런 걸 차단을 합니다. 왜냐하면 음, 음. 이제 버블이 생겼을 때 휴증이 너무 심각하니까. 예. 그래서 지금 약간 그런 것들을 좀 미리 사전에 좀 조, 조절하려는 좀 모습들이 좀 나오는 것 같고. 왜냐하면 최근에 그 중국 증시도 사실 많이 올랐었거든요 예. 그런 게 하나 있고 그다음에 중국은 우리가 이제 언론 기사를 통하면 중국이 되게 돈을 많이 푼 거라고 생각들 하시잖아요 예. 실제 어. 별로 푼게 없어요 크게 아, 생각 예 네, 거의 푼게 없습니다 사실은 음. 그러니까 중국이 작년에 코로나에서 제일 먼저 탈출한 것도 사실이지만 그 영향도 예. 있지만 실제 언론 기사랑 다르게 뭐 중국이 뭐 대규모 부양책 한다. 이런 얘기들이 나왔지만 실제로 자금 집행한 게 별로 없어요. 이게 예. 따지고 보면. 은근데 미국은 엄청나게 풀었죠. 그렇죠. 그러니까 풍계 없는데 뭐 유동성을 갑자기 조이고 맑기에 그렇게 많지는 음. 않거든요. 음. 긴축을 단행할 만한 게 그렇게 없는 거고. 그리고 자, 과거의 데이터를 보면 중국이 긴축을 단행했던 시기가 언제냐면 물가가 되게 높을 때였어요. 그러니까 기본적으로 물가 상승률이 3에서 한 5% 정도 갔을 때 긴축을 많이 단행했습니다. 예전에 아마 기억하실 거예요. 중국의 뭐 돼지고기 가격이 막 급등하면 그렇죠. 예, 예. 갑자기 막 중국이 금리를 올리고. 그런데 예, 예. 요즘에 물가가 좀 오른다고 하잖아요. 근데물가 올라가는데 이제 마이너스에서 플러스로 이제 전환됐거든요. 음, 음. 그러니까 아직도 물가 상승률은 과거의 긴축 시기랑 대입해 봤을 때 굉장히 낮은 위치예요. 음. 여기서 그렇다고 갑자기 경기가 과열도 아니거든요. 사실 따지고 보면. 예. 그 상황에서 중국이 선제적으로 긴축하는 것도 좀, 제가 봤을 때는 좀 무리가 있는 것 같고. 어쨌든 중국이 어떤 의도로 이런 것들을 좀 계속 컨트롤 할지 모르겠지만, 이런 이제 데이터들이나 그런 돈을 푼 과정이나, 그런 유동성 규모를 봤을 때 중국이 여기서 갑자기 긴축으로 선회를 해가지고 뭔가 액션을 취할 가능성은
0: 저는 그렇게 높진 않다. 일단 그렇군요. 이렇게 보고 있습니다. 어쨌든 우리 투자자들 입장에서는 지금 그러면 미국뿐만이 아니고 중국의 어떤 그 정책이나 방향성 이것도 주의해서 좀 봐야 되고 그렇지만 현재로 봤을 때 연부장님 판단에는 중국이 긴축을 할 특별한 이유가 지금 이 소문과는 달리 네. 그, 없다라고 판단을 하시는 거고요.
1: 그러니까 이게, 이게 어쨌든 이제 중요한 게 결국 이제 사실 뭐할 수도 있는 거지만. 지금 상황을 봤을 때는 중국이 아까 제가 말씀드린 그런 조건들에 의해서 예. 할 가능성은 높지 않고 그리고 제일 우려하시는 것 중에 하나가 최근에 원자재 가격이 좀 많이 올랐잖아요. 오늘도 많이 구리는 예. 거 엄청나게 오르데 네, 예. 예. 오르는데 예. 이제 제일 중요한 바로미터가 사실 육가거든요. 석유는 내려갔다고. 예. 근데 걸. 육가는 내려가는데 예. 왜냐하면 이제 이번 주에 그 오펙 플러스 회의라고 예. 전화로 이제 회의를 예. 해요. 러시아하고 예. 사우디하고. 네. 근데 예. 사우디가 4월부터 그 자발적 감산하는 거 있잖아요. 예. 철회할 거라는 얘기가 있습니다. 그
0: 얘기 있습니다. 예. 그러니까 러시아가 철 이미 철했으니 예, 사람들이 예. 혼자서 개야말로할 이유가 예. 뭐가 있냐면 나 혼자 왜 덤팅했어? <웃음> 예, <웃음> 약간 예.
1: 그런 느낌인데 이제 그런 것들이 사실 유가에 영향을 주거든요. 예. 사실은 그래서 그런 게 만약에 실제로 시행이 된다면 예. 원유 가격이 좀 안정될 수도 있는 거니까 예. 그렇게 보면은 뭐 원유 가격 이 일단 조금은 상승이 제한된다라면은 이게 다른 원자재 가격에도 영향을 주거든요. 사실상 음. 그리고 저번에 저번 주에서도 말씀드렸지만 이 원자재 가격 이 가장 크게 튀는 이유 중에 하나가 결국 그동안 생산은 못해서거든요 공장 출근도 못하고 근데 이제 백신 접종이 가셔야 되면 어쨌든 정상 영업이 가능하니까 예. 그러면 은 공급이 늘어나잖아요 예. 그렇게 되면 원자재 가격이 공급 증가에 의해서 좀 안정될 수도 있거든요 어느 시점에서 그래서 저는 이게 구조적으로 가는 그림은 아니라고 보고 있기 때문에 원자재 가격도 어느 시점에서 안정화될 것 같아요 그렇게 본다면 중국 입장에서 긴축을 할 이유가
0: 그렇게 많지는 않다고 라 생각을 하고 있습니다 그렇군요 그러면은 네. 지난주에 나오셨을 때 지금 같은 경우에 지난주하고 이번 주하고는 조금 상황은 좀 달라요 지난주는 네. 미국 국채 금리가 계속 그냥 계속 네, 올라가는 음. 중이었고 오늘 같은 경우는 조금 좀 안정은 됐는데 네. 이걸 뭐 안정이라고 말할 수 있을지는 네. 모르겠지만은 지난주엔 그래서 역발상으로 지금 같이 오히려 인플레 그 기대감이 있고 물가 인상의 기대감이 있을 때어 가치주에 투자하는 것보다 오히려 역발상으로 성장주에 투자하는 게더그 수익 면에서 좋을 수도 있다라고 네. 이제 말씀하셨었는데 어떻습니까 지금 이번 주에도 그러니까. 굉장히 변동성이 또 달라졌는데 네. 좀 투자는 어떤 식으로 좀 하는 게 좋을지 저는
1: 사실 근데 뭐 성장주다 가치주다 그렇게 좀 분류하고 싶진 않고요. 뭐 예. 가치주에서도 성장하는 기업이 있거든요. 그래서 예. 저는 기본적으로 주식 투자할 때는 성장 안 하는 산업에 투자하는 건 의미가 없다고 생각해요. 그건 음. 이제 배당만 노리고 투자하는 거면 뭐 성장주 안 하셔도 상관없는데 예. 기본적으로 기업이 성장을 해야만 왜냐하면 주식 투자는 앞을 보고 우리가 투자하는 건데. 사실 과거를 보고 투자하는 건 아니거든요 예. 근데 그러려면은 이제 그런 업종들은 몇개 있죠 과거 보고 투자하는 업종들 대표적인 게 은행 같은 업종들이고 배당 많이 주고 근데 그거는 배당 수익률 이상의 수익률이 날지는 좀 의문 보호가 있어요 예. 결국 우리가 성장하는 기업에 투자를 해야 되는데 요즘에 하도 이제 금리 얘기가 나오니까 성장주에 대해서 많은 분들이 아이거 투자하는 게 맞구나 예. 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 예 근데 이거면 돼요 그러니까 성장주 투자를 할때 당연히 금리가 오르면 할인율이 더 높아질 수밖에 없어요. 당연히 그거는 훼손이 되는데 문제는 그금리 오르는 속도보다 회사가 이익이 나거나 앞으로 성장하는 속도가 더 예. 높다면 예. 충분히 상쇄할수 있거든요. 예. 그럼 그런 산업을 찾으면
0: 되거든요. 그런 산업.
1: 예. 그러니까 음. 대표적으로 지금 저는 저번 주에도 말씀드렸지만 아무리 이번 연휴에도 예. 저번에 그더 현대 백화점이 오픈했잖아요. 예. 예. 그럼 예. 여의도가 난리가 났다 그러더라고요. 예. 예. 근데 그거 보면서 아 백화점에 사람이 많구나. 예. 근데 저는 그 뭐가 보였냐면 예. 백화점 주변에 차가 너무 많은 거예요. 아주 그냥 음. 인산이니까 그러니까 자동차가 주차장이 예, 예. 돼버렸는데 아, 저 많은 차가 진짜 다 전기차로 바뀔 텐데 예. 자꾸 그 생각이 들고 이게 100년 만에 변하거든요. 음. 100년 만에 처음 변하는 거예요. 이 내용기관에서.
0: 그런데
1: 예, 예. 이걸 보면 단지 금리가 이제 올라간다고 그러면 금리 올라가니까 전기차 이런 회사에 투자했던 거 이제는 끝나는 건가? 아니죠. 저는, 저는 그 생각이 안 들어요. 예. 그 금리가 물론 5, 6%면 또 달라지겠죠. 금리가 이제 1.45 정도 그렇죠. 왔다 갔다 잖아요 예, 예. 이게 2, 3 가면 또 달라질 수 있겠지만 분명히 어느 정도 속도 조절을 할 가능성이 높은데 예. 그 상황에서 금리 발작 때문에 성장주가 그냥 갑자기 무너져버렸어요. 최근에. 예. 엄청나게. LG왕만 해도 100만 원 하다가 저번 주에 보니까 83만 원까지인가? 급나 그랬다. 오늘은 많이 올랐어요. 또 예. 거의 9 0만 원까지 왔는데 이런 기업들이 성장이 금리 때문에 우리 어디로 도망간다고 생각 안 하거든요. 예. 그래서 저는 너무 그 금리 함정에 빠지지 마시고 성장할 수 있는 기업. 그러니까 이게 올해 잠깐 성장하는 게 아니라. 아까 말씀드린 전기차 음. 아니면 반도체도 있고 되게 많아요 찾아보시면. 예. 또 우주항공 산업도 있을 거고 이제 막 성장하는 기업들이 되게 찾아보시면 많은데 너무 금리만 생각하면 은 그냥 손이 안 나가버리거든요. 그래서 음. 너무 그거에 빠지지 마시고 금리보다 결국 내가 주변에서 이렇게 뭐 상상력을 발휘도 해보시고 성장할 수 있는 산업이 뭔지. 그리고 그 기업이 주가 많이 빠졌다면 저는 투자 관점에서는 되게 좋은 기회 같아요. 오히려 이럴 네. 때가. 예. 근데 지나놓고 보면은 사실 별거 아니거든요. 또 나중에 만약에요. 엘주하게 100만원 가입고 이러면. 아이 뭐, 예. 그때 별거 아니었어. 이럴 수 있는데. 물론, 뭐, 예. 그, 지금 당장은 되게 힘들어요. 갖고 계신 분도 스트레스 받고. 예. 하루는 8% 올랐다. 하루는 막 8% 빠지니까. 스트레스 받지만 결국에는 이런 과정도 결국에 성장하는 기업들이라면 다 극복하고 갑니다 예전에 음. 테슬라도 그랬고 음. 아마존도 아마존이 제가 알기로는 100배 넘게 오른 걸로 알거든요 예전에 상장하고 나서 예. 근데 그 과정에서요 고점 대비 90% 빠진 적도 있어요 아마존이라는 기업이 상상이 안 가지만 그런 과정을 겪고 다 이렇게 올라온 건데 지금 어쨌든 이런 그 금리 때문에 우리나라의 대표 성장 기업들이 정말 많은 지금 주가 흐름들이 안 좋아지고 있는데 이럴 때 성장에 대한 가치가 훼손되지 않았다면 저는 그냥 좋은 관점으로 투자해보시는 것도 좋을 것 같아요. 왜냐하면 올라갈 때 사면 되게 부담되잖아요. 그랬습니다. 지금은 좀 싸졌으니까 네. 그좀 약간 장기적인 마인드로 투자해보시는 것도 좋을 것
0: 같습니다. 음. 1292님이 아, 왜 5G 종목들이 많이 하락하는 거죠? 특히 KMW 어떻게 해야 할까요? 물어셨네요
1: 이게 왜 그러냐면요. 일단 네. 그 5G 장비주에 대해서 작년하고 올해 초까지 애널리스트분들이 예. 되게 좋게 많이들 쓰셨어요. 왜냐면 하그 근거가 있는 게 미국에서 주파수 경매가 있어요. 우리나라도 경매 주파수 경매를 하잖아요. 예. 예. 그리고 경매를 해서 낙찰을 받으면 통신사가 이제 발주를 하죠. 통신 장비 같은 거 기지국 설치하고. 예. 그래서 그게 12월 중순에 시작해 가지고 그, 1월 말인가 2월 초인가 끝났어요. 끝났는데, 그러면은 이제 미국 통신회사들이 5G 통신 발주를 하는데, 아직 안 나와요. 그걸 기대를 했는데 계속 딜레이가 되는 거예요. 이게 나와야 되는데. 그리고 이번에 5G 주파수 경매가 역대 최대였대요. 엄청났대요, 규모가. 그러니까 주파수 경매는 끝났는데 네.
0: 장비 발주를 아직 안 하더라 이거죠. 낙찰받은 네. 업체가.
1: 작년 7월엔가그 주파수 경매가 한번 끝나고 네. 9월 달엔가그한그 그 미국의 통신사가 네. 그, 아, 버라이즌일 겁니다. 제 기억하기로는. 삼성전자의 8조 원짜리 수주를 하나 안겨줬어요. 음. 그래가지고 그때 5G 장비주가 엄청나게 올랐거든요. 예, 예. 근데 그걸 지금 기대를 하고 있었던 거예요. 근데 음. 안 나와요. 예. 안 나오는데, 5G도 성장주잖아요. 예. 금리 충격을 받은 데다가, 거기다 발주는, 기다리는 발주는 안 나오죠. 그리고 KMW 왜 빠졌냐면, 항상 KMW가 요즘에 실적 발표하는 거 보시면 아시겠지만, 어닝 쇼크가 나와요. 기대보다 못해요 음. 이 정도 100억을 기대하면 한 70억 나오고 네. 이러니까 가뜩이나 좀 분위기 안 좋은데 실적까지 안 좋으니까 투자분들이 제 이제 성이 난 거죠 뿔이 났어요. 그래서 아, 일단 정리해야 되겠다. 그 매물들이 계속 겹치다 보니까 그러니까 악재가 악재를 부른 거죠. 그래서 이렇게 빠진 건데 결국엔 지금 방법은 이제 그런 것들이 나오다 보니까 또 애널리스트 분들도 좀 약간 톤을 다운시키고 그랬는데 결국 주가 올리는 방법은 미국에서 발주 나와야 됩니다. 근데 그게 언제인지 아직 몰라요. 근데 주파수
0: 경매가 끝나면 반드시 발주 나와요. 당연히 하겠죠. 그러니까 아, 그걸 좀 기다려 보세요. 지금은 어쩔 수 없어요. 지금 상황에서는. 우혜진 님이 연부장님 방송 매일 듣고 있는 줄인입니다. 늘 감사드려요. 어, 현대글로비스의 인수기사가 있던데 기사대로라면 어느 쪽의 호재인가요? 글로비스 인사요? 저는 어떤 기사를
1: 말씀하시는지 모르겠네요. 인수기사가 있다는데. 인수기사라는 거는 저 제가 여기까지 왔을 때는 아직 본 적은 없는데. 그렇군요. 그러니까 현대글로비스 그냥 말씀만 드리면 예. 제가 그 기사까지는 확인을 못해봤는데 최근에 나왔던 뉴스가 뭐냐면 이제 수소사업이나 이쪽으로 많이 사업을 영역 확대한다라는 그런 얘기가 있어요. 원래 물류회사인데 예. 근데 아마 그걸 할 가능성이 있고 그다음에 중고차, 현대차가 뭐 중고차 사업한다는 얘기 많이들 들어보셨어요. 그런데 음. 그거를 글로비스가 담당할 겁니다. 만약에 예. 허가가 떨어지면 예. 그런 게 하나 있고 또 현대글로비스가 지금 미국에서 기아차가 뭐 조지아 공장이 있는데 추가로 그 전기차 공장을 짓는다는 얘기가 많이 돌아요. 그런데 예. 지금 아직까지 확정된 건 아닌데 왜냐하면 미국에서 사업을 하려면 미국에서 공장을 짓고 전기차 생산을 해야 됩니다. 왜냐하면 울산 공장에서 수출을 하면 세금 면에서 좀 불리해요. 지금 음. 바이든 행정부는 자국 생산 원칙이에요. 50% 이상 네.
0: 자국 내에서 맞아요. 생산된 거로. 네.
1: 그러면 미, 그 현기차 입장에서도 당연히 미국에 공장 짓는 게 유리하거든요. 예. 그러려면 그 미국에 공장을 지을 때 물류, 공장 짓는 물류들 있잖아요. 여러 가지. 예. 기자재라든가 이런 거다 글로비스가 담당해서 납품을 하거든요. 예. 그래서 큰 흐름으로 보면 글로비스 좋을 수밖에 없고 예. 그리고 무엇보다 정의선 회장이 최대 주주입니다. 당연히 현대글로비스 기업가치가 오를수록 되게 유리하거든요. 그래서 예. 어쨌든 현대글로비스에 대해서는 현대차가 하고 있는 다양한 사업들을 현대글로비스가 많이 지금 포지셔닝이 확대되고 있어요. 예. 그런 걸 본다면 저는 되게 긍정적인 그림이 앞으로 그려질 것 같아서. 그리고 주가도 그렇게 비싸진 않거든요. 그래서 그렇군요. 한번 계속
0: 장기적으로 보시면 좀 좋을 것 같아요. 글로비스 수출이 굉장히 지금 잘 되고 네네. 있어요. 2월달 같은 경우에는. 뭐 9년 만에 최대 실적이라고 하는데 네. 이게 사실 경기가 다시 이제 정상으로 정상을 넘어서 좋은 방향으로 가고 있다는 그 어떤 그 전조의 지표라고 볼수 있지 않나 이거?
1: 네, 아니 저는 그래서 제가 저번에도 수출 어. 잘 봐야 된다. 예. 매월 그 우리나라는 한 달에 세 번씩 발표하고 10일 단위로 끊어 발표하잖아요. 그런데 예. 지금 이제 2월 어제죠 어제 나왔는데 2월 수출이 9% 증가했고, 예. 근 사실 작년하고 대비해 보면 작년에는 명절이 지금보다 그때 1월 말인가에 있어가지고 예. 조업일수가 더 많았어요. 그럼 음. 이 작년 2월이 더 수출이 늘었어야 되잖아요. 조업일수가 아니, 3일 손해봤어요. 예. 그런데 9%가 늘었다는 건 그걸 감안해도 되게 잘 나온 거고 일평균 수출액은 예. 26%가 증가했대요.
0: 이게 평균이 26% 예, 그럼
1: 역대 최고라고 합니다. 거의 어. 어마어마한 수치거든요. 어. 그러니까 우리가 지금 생각하는 것보다 많은 분들이 시장이 너무 막 이렇게 급등 나가니까 아 어, 이거 진짜 뭐가 안 좋은 건가 이럴 수 있는데 실제 데이터들은 너무 좋고 여기서 좀 품목들만 몇개 말씀드리면 다 우리나라 주력 그 제품들이 두 자릿 수 이상 수출액이 늘어서 예. 반도체가 13.2% 예. 자동차가 무려 47%. 석유화학이 22%, 그다음에 스마트폰 있죠. 무선 통신. 네. 이게 10%. 그다음에 바이오도 되게 좋아요. 근데 물론 바이오는 진단 키트. 진단 키트 수출이 좀 많아 가지고 그게 하나 있고 그다음에 2차 전지, 전기차 배터리가 10%. 그러니까 우리나라의 주력 품목들 모두가 두 자릿수 이상 상승을 했고 그다음에 그 지난 5개월 동안 우리나라 수출 데이터가 꾸준하게 다 증가를 했어요. 그러니까 이런 걸 보면은 한국의 펀더멘털은 지금 이상 뭐 나무랄 데 없이 예. 너무나 좋은데 시장만 지금 반신반의 하는 것 같아요. 계속 이 수출과 이익은 증가하는데 예. 시장은 아 이거 너무 많이 오른 거 아니야? 너무 좀 급하게 오른 거 아니야? 예. 이런 이제 가격적인 부분 때문에 많이 부담을 느껴서 흔들리는데 제가 계속해서 강세론으로 좀 보고 있는 이유 중에 하나가 이런 수출 음, 데이터거든요. 그렇겠네요. 이게 꺾이면 저도 약간 접을 수도 있겠죠. 음. 근데 이게 지금 여전히 우리가 제가 생각하는 것보다도 되게 잘 나오는 것 같아요. 예상보다. 예. 예. 그리고 이 수출 데이터가 달나온 이유 중에 하나가 보통 PQ라고 하는데 P가 단가고 예. Q가 물량이거든요. 예. 근데 반도체 같은 경우는 최근에 가격 올라가죠. 가격이 올라가는데. 단가까지 올라가요. 아니, 그러니까 물량까지 증가를 해요. 그러니까 d 램이 지금
0: 4달러까지 올라갔다고 하는데 예. 예.
1: 이걸 이제 우리가 흔히 말하는 P와 Q가 같이 가는 건 슈퍼사이클이라고 그러거든요. 슈퍼사이클이 예. 도래,
0: 드디어 도래했다? 예.
1: 근데 왜냐면 하 이게 진짜로 지금 데이터로 확인이 되고 있잖아요. 예. 이게 일시적이냐 예. 아니면 장기화 되느냐 여기에 대해서는 말들이 많아요. 뭐 어떤 분들은 이거 뭐 이러다 또 아, 꺾이는 아, 거 아니냐 예. 계속 갈 수, 아. 왜냐면 2017년도 하반기하고 2018년도에 그게 보이다가 꺾여버렸거든요. 음. 근데 이번 사이클은 더 길게 보는 이유 중에 하나가 일단은 스마트폰이 지금 중국 같은 경우는 22개월 만에 역성장하다가 1월 달에 드디어 플러스 전환했어요. 스마트폰에 이거 많이 들어가잖아요. 디렘이. 디렘이 많이 들어가고 서버용 디렘 시장이 드디어 돌리기 시작했고 아마존이나 구글이나 페이스북 같은 데가 투자를 좀 줄였다가 조금씩 늘리기 시작하는데 하반기엔더 늘어나요. 이게 하나가 더 있고 그다음에 이 디램이나 이쪽에서 중요한 것 중에 하나가 이제 자동차에 들어가거든요. 물론 예. 자동차에 들어가는 디램은 얼마 안 돼요. 자동차에 들어가는 디램은 기본적으로 스마트폰이 6기가 들어가는데 자동차 1기가밖에 안 돼요, 지금.
0: 근데 자율주행차는?
1: 자율주행차는 8기가, 8기가 들어간다고. 예. 8, 8기가에서 많으면 뭐 80기가 얘기도 나오는데 예. 얼마가 될지 모르지만 최소한 스마트폰보다 많이 들어가거든요. 예. 근데 실제로 테슬라 모델3 같은 경우는 8기가 들어간대요. 완전 자율주행이 아니거든요. 예. 그러니까 부분 자율주행인데 8 기가면 완전 자율주행이 2024년부터 시작이 되면 예. 그때는 진짜 지금보다 훨씬 많은 기가 가 들어가거든요. 수요가 그럼 뭐 한참 모자라겠네. 네, 모자라죠. 근데 지금 이거를 공급하는 업체가 몇개 없잖아요. 딱세 예. 개밖에 없잖아요. 그런데 그렇죠. 되게 머리가 좋은 게 삼성, 하이닉스, 마이크론이요 크게 투자를 하네요. 그 약간 약간씩 속도 조절을 하면서 컨트롤 가격을 해서. 올리려고요? 아니 좋잖아요. 어. 굳이 설비 투자할 필요 없이 어. 가격 올라가고 수요 증가하면 이익은 극대화하고 예. 이익이 이제 너무 늘어날 때한 번씩 투자는 들어가겠지만, 예. 그러니까 과거처럼. 이거를 굳이 점유율 게임을 할 필요가 없어요. 옛날에는 네. 업체가 너무 많아요. 일본 업체도 있었으니까. 예. 그래서 삼성이 예전에 치킨 게임 많이 했잖아요. 그렇죠. 일본 업체 예. 죽이려고. 예. 근데 지금 그럴 이유 없거든요. 예. 3, 사가 그냥 나눠 가지면 되니까. 그러니까 이게 그냥. 꽃놀이패네. 꽃놀이패예 <웃음> 그러다 보니까 디램
0: 슈퍼사이클이 예. 수요만 계속 받쳐주면 계속 이어질 수밖에 없는 그림이에요. 수요는 그런데 지금 말씀하셨다시피. 일단 자율주행 시대가 열리면은 네. 다른 걸다 떠나서 그 자동차에 들어가는 딜의 메모리 반도체 수요만 해도 스마트폰에 뭐 지금 뭐 10배가 된다, 20배가 된다 그러니까 얘기를 하는 거예요.
1: 그냥... 그냥 알기 쉽게 설명드리면 예전에 말씀드렸지만 이 스마트폰이 1년에 14억 대 팔리는데 예. 자율주행 시대가 되면 스마트폰 18억 대가 새로 생긴대요. 그냥 음. 이 시장이 그냥. 예. 그러면은 지금 반도체 가격은 여러분이 한번 상상을 해보시면 어디까지 갈지. 그렇겠네요. 우리가 예.
0: 상상해봐도 딱 답은 나와 있는 거요그 연합뉴스에서는 그 수출 그 <웃음> 한국 수출에 대해서 제목을 그렇게 뽑았더라고. 한국 수출 완전히 살아났다라고 예. 하는데 이뭐 그런데. <웃음> 좀 정황을 보면 은 바이든 행정부가 일단 트럼프 행정부 때와 마찬가지로 그 보호무역주의를 지금 표방하고 있잖아요. 그러니까 아까 말씀하셨듯이 바이오메리카 그러니까 미국 내서 에 생산되는 거 우선적으로 좀 구매하겠다라는 부분도 네. 있고 이게 다음 달에도 그다음 달에도 이렇게 좀 수출이 계속 호조를 보일 수 있을까. 네. 그러니까 저만 해도 좀 의심이 좀 들거든요. 아. 이번에만 2월에만 달 잠깐 그런 거 아닌가. 근데
1: 지금 벌써 5개월째예요. 5개월째 이어지고 있고, 예. 그 다음에 제가 이제 바이든하고 트럼프랑 좀 다른 점은 뭐냐면 바이든은, 그러니까 트럼프는 그냥 자기 혼자, 많이 다르죠. 자기 혼자 그냥, 그러니까 미중 무역분쟁 아시잖아요. 예. 2018년 19년도에 그때 우리나라가 그냥 엄청난 데미지를 입어버렸잖아요. 예. 그러니까 한마디로 트럼프는 그냥 다 규제예요. 중국도 그냥 뭐 관세 때려버리고, 우리 한국의 철강 제품 막 관세 예. 부과하고. 그니까 러뭐 멕시코 뭐 무역장비 설치하고 무방도 없죠. 예, 네, 뭐. 무방도 없어요. 그냥 응. 미국만 좋으면 돼요. 응. 근데 그런 스타일이니까 한국이 그 중간에 껴가지고 엄청난 스트레스 받았어요. 예. 근데 바이든은 달라요. 이그 한국, 일본, 호주인가요? 예. 호주랑 이제 한국까지 더 기억은 안 나는데 이네개 국가를 중심으로 해서 부품 이 밸류체인을 한마디로 우리 동맹 관계로 가자. 그러니까 예. 중국이 사실 부품을 많이 만들잖아요. 뭐, 반, 뭐 물론 반도체 경쟁력이 떨어진다고 해도 태양광부터 시작해가지고 여러 가지 화학 제품이라든가 엄청나게 많은 것들을 만드는데 한국과 일본이 경쟁 국가들이잖아요. 음, 예. 근데 트럼프랑 달리 그 바이든은 어쨌든 동맹국을 약간 챙겨주는 관점이에요. 그렇죠. 서로. 예, 아. 네. 이게 같이 가요. 얼라이언스 아. 퍼스트라고 네, 하니까. 네. 네. 그러면 한국 입장에서는 오히려 트럼프 때보다 훨씬 좋은 게 극단적인 보호무역주의는 아니거든요. 음. 그러니까 황태평양 뭐 경제 동반자 협정인가요? TPP인가요? 그것도 트럼프는 그냥 탈퇴했던데 바이든은 이제 가입한다고 예, 하고. 그렇죠. 그러니까 무역에 대해서 중국하고만 약간 좀 마찰이 있을 뿐이지. 예. 뭐 우리나라를 비롯한 일본하고는 굉장히 우호적인 관계로 가겠다. 근데 음. 중국의 부품을 안 쓰면 에 그냥 중국 부품 안 쓰면 우리가 그냥 다 만들겠다. 이게 아니라 뭐 미국에 와서 만들라고는 하지만 한국, 일본, 호주 이런 데랑 동맹을 맺어 가지고 그 부품을 쓰겠다는 거거든요. 음. 그럼 한국 입장에서는 이게 너무나 좋은 거죠. 예, 네, 중국을 알아서 견제해 주고 음. 미국의 수출길은 열어주고 예. 그리고 또 중국 입장에서는 그 미국이 수출 못하잖아요. 미국의 이제 수출할 길이 좀 막히고 예. 반도체 같은 거 생산이 되게 어려워져요. 미국에서 막아버리니까. 예. 그러면 은 한국 것도 안쓸 수도 없어요. 그렇죠. 중간에서 한국 걸또 써야 됩니다. 예. 자기네가 못 만드니까. 예. 이런 것들이 되게 한국 입장에서는 되게 지금 유리한 국면으로 가고 나쁘지 있는. 않다 이거죠. 예,
0: 언제까지 갈지 모르겠지만 하도 어. 아, 그 트럼프한테 그냥 뒤어갖고 네. 그냥 미국 보호무역하면 그냥 네 맞아요. 어, 그 트럼프의 트라우마가 막그 떠올라서. 근데 그거랑은 <웃음>
1: 분명히 지금은 다르기 때문에
0: 다르다. 한국한테는 좀
1: 유리한 국면인 것 같아요.
0: 뭐주 아까 중국 반도체 얘기도 하셨는데 지금 그 얘기를 좀 하려고 하는데 그 전에 잠깐 문의가 많이 들어와서. 아 주가 전망을 계속 그 특정 종목에 대해서 많이 좀 얘기를 하세요 제가 한꺼번에 그 물어 그 질문을 드릴 테니까 한꺼번에 짧게 답해 주신 게나을것 같아. LG 지주사 주가 전망 부탁합니다. 대한항공 계속 빠지고 있는데 괜찮을까요? 셀트리온 등 바이오주는 어떤가요?
1: 네, 세개해드리겠습니다 네. LG가 LG가 이제 자회사들이 되게 많잖아요. 그런데 네. 자회사들 보통 지주에서는 할인을 받아요. 자회사 지분 가치의 30% 정도. 내가 그러니까 이 회사 전체 지분을 뭐 10조 갖고 있으면 예. 7조만 인정해 주는 거죠. 그게 어. 이제 자회사 왜냐하면 더블 카운팅이라 그래가지고 두번 이게 반영이 되고 중복 반영 된다 그래가지고 할인을 좀 받는 경우가 있는데 어쨌든 그런 걸 감안해도 LG가 지금 가지고 있는 자회사 지분 가치 계산을 해보니까 예. 지금 LG 시가총액을 대입을 해보면 60% 할인받고 있대요. 이거 너무 극단적인 할인이거든요. 음. 근데 LG가 왜 이렇게 할인을 많이 받냐면 LG가 가지고 있는 상장 자회사들이 되게 많잖아요. LG전자, LG디스플레이, LG화학도 아. 있고 다 좋은 기업들이죠. LG이노텍도 있고 이런 기업들은 좋은데 비상장 자회사 뭐 있냐 이거예요. 그러니까 지주회사를 보실 때 상장하지 않은 히든 카드가 좀 있어야 되거든요. 음, 근데 이걸 그렇겠네. 보면은 LG의 비성장 회사 중에 LG CNS라고 있어요. 그 이제 LG 그룹의 IT, IT. 계열사인데 예, 예. 그런 거좀 가지고 있고. 근데좀 아쉬웠던 게 LG가 LG 실트론이라고 예전에 반도체 웨이퍼 만드는 세계 아, 1등 있었어. 기업을 예, SK에 예. 넘겨버린 거예요. 음. 근데 SK만 좋은 일 시킨 거죠. 지금 엄청나게 회사가 성장했으니까. 예. 그러니까 자꾸 그런 게또아 이거 매각을 하는 건 좋은데 너무 알짜 회사를 그냥 넘겨버리니까. 반도체가 핵심인데 사실은 예. 그걸 다 그냥 어떻게 보면 이제 다 넘겨버렸잖아요. 음. 그러니까 LG 자체적으로 뭔가 투자할 게좀 없는 것 같아요. 근데 최근에 나온 거 보니까 국악무 회장으로 바뀌면서 예. 최근에 하고 있는 게 바이오헬스케어 자외 그러니까 M&A를 많이 하려는 것 같아요. 예. 그리고 바이오헬스케어뿐만 아니라 여러 가지 소재라든가 지금 다양한 사업들에 대해서 구상하고 있고 또 얼마 전에 그때 이제 기자님 물어보셨지만 LG 국악무 회장이 또관심 있는 게 로봇사업.
0: 음. 로봇사업 예. 지금 예.
1: 많이. 인수들 많이 하고 있거든요. 예. 이 시장이 커지니까. 그래서 그런 걸 감안해 본다면 LG 그룹에 대해서 너무 부정적으로 볼 필요는 없을 것 같고. 예. 그리고 LG가 저는 되게 잘하고 있는 게그 LG 그룹이 지금 최근에 가장 많이 방점을 두고 있는 게 전기차 부품 시장이에요. 얼마 부품? 전에 마그나, 예, 네, 부품.
0: 배터리 말고 예, 네, 배터리도 하고
1: 있죠 LG화은 아, 하고 당연한 거 네, 당연한 건데 기존에 없었던 게 LG 그룹이 하고 있던 그 전기차 구동 모터라든가 예. 뭐 인버터라든가 음. 되게 잘해요 예. 그게 부각이 안 됐던 것뿐이죠 근데 세계 3위 부품 회사랑 합작 회사 설립해가지고 마그나랑 예. 그걸 하게 되면서 이제 가치가 부상하는데 아까 말씀드렸잖아요 이제 내용기관이 아니라 전기차 시대로 음. 접어드는데 LG가 부품 시대에 뭔가 큰 역할을 지금 담당할 수가 있다는 거거든요. 저는 그걸 본다면 LG그룹에 대해서는 여러분들이 그냥 단기적인 시각으로 보실 게 아니라 예. 전기차 부품 하나만 보면 보더라도 저는 투자 메리트가 되게 높다고 생각하거든요. 음. 그러니까 지금 눈에 안 보이는 거예요. 이걸로 뭐돈 버는 건 아니니까. 근데 음. 1년, 2년, 3년 지날수록. 그리고 마그나는 경쟁력이 있는 기업이에요. 그렇죠. 그거랑 예. 같이 한다면 예. 세계 되게 많은 기업들이 있잖아요. 복스바겐, 뭐 BMW, 애플도 있을 거고 예. 여기에 LG합작그룹사가 부품을 댈 수가 있어요. 예. 나중에 현대차에 될 수도 있고, 그렇겠죠. 사실은 뭐 이제 우리가 상상력을 더 발휘해 본다면, 그렇게 된다면 라 LG그룹이 확장할 수 있는 게 저는 무궁무진하기 때문에, 되게 좋은 것 같고 그리고 무엇보다 주가 너무 쌉니다. 음. 싸다는 게 장점인 것 같아서 걱정하지 마시고 대한항공 같은 경우는. 대한항 계속
0: 매번 매주 매번 물어보시 건데 네.
1: 아니 그냥 너무 스트레스 받지 마시고 유상자 받으시고 네. 유상자 가격도 19,000원대인가 해서 싼것 네. 같고 네. 그다음에. 그건 거기까지 그냥 대한항공은 네. 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 지난주도 계속 말니까요 네. 어쨌든 독점이 됐지 않습니까? 네, 독점이니까 지금. 뭐 나쁠 게뭐 네. 있어요. 해외인 갈 거고. 그다음에 셀트리온 등 바이오주는 어떤가요? 그러니까 네. 바이오주들은 셀트리온은. 네. 유럽에서 이제 임상 그~ 시, 이제 신청을 해놨고 허가만 받으면 돼요 네. 허가 받으면 유럽시장이 열려서 (코로나19) 치료제 매출이 나와요 네. 근데 그게 언제 될지 지금 모르니까 네. 그 기간 동안은 기다리셔야 돼요. 근데 우리나라에서 허가 떨어졌으니까 유럽도 허가할 가능성이 높잖아요 예. 확률적으로. 예. 그거 좀 기대해 보시고. 예. 그다음 바이오주 전체적으로는 오늘도 한미약품이 임상 뭐 중간에 FDA 신청한 게 있는데 그게 FDA에서 자료 보완 요청을 했어요. 실패한 건 아닌데 다시 야 너네 자료 가져와. 그 주가 급락을 했어요. 임상 실패할까봐. 그만큼 어려워요. 삼상 통과하기가. 근데 자료 보완 요청을 했다는 건 자료만 잘 제출하면 또 성공할 수 있는 거니까. 좀 기다려 보시고 그래서 이런 여러 가지 이벤트들이 요새 좀안 좋게 나와서 바이오 심리가 안 좋았는데 한 가지 이벤트가 있어요. 4월달에 미국에서 아마케가 열려요. 예, 네, 아마케가 열리면 네. 거기에 바이오 신약 개발하는 업체들이 또 나가거든요.
0: 아, 그럼 학회도 그렇게 연관이 다돼 있는 거군요. 그거 챙겨 보셔야 돼요.
1: 왜냐하면 바이오에서 유일하게 기댈 수 있는 게 매년 한 번씩 아마케 종양학회 유럽에서 네. 또 열려요. 어. 이게 그러니까 1월 달에 JP모건 헬스케어 컨퍼런스부터 시작해서 예. 4월, 뭐 6월, 7월 뭐 이런 식으로 나와요. 일정 예. 체크해 보시면 예. 근데 가장 다가오는 게 미국의 암마회입니다 어. 그게 이제 얼마 안 남았어요. 예. 4월이면 3월 중순부터 좀 움직여요, 주가가. 예. 그래서 바이오 지금 많이 빠졌잖아요. 예. 거기 관련된 기업들 찾아보시면 분명히 모멘텀 생기니까 너무 이것도 스트레스는 받지 않으셨으면 좋을 것 같아요. <웃음> 알겠습니다.
0: 이거 한 가지만 더 짧게 예. 좀해 주세요. 이분은. 소개를 안 해줄 수가 없을 네네. 것 같아요. 3447님이 포스코 케미칼 왜 이리 빠지나요? 살려주세요. <웃음> 살려달라고 하는데. 아니, 근데 저는 이 말씀 드리고 싶어요. 포스코 케미칼이 네. 진짜 몇달 전에요.
1: 6만원, 7만원 하던 회사였어요. 네. 이게 15만원, 16만원 갔어요. 근데 이거 빠진다고 아우성 치면 안 됩니다. 아니, 그동안 오른 거 생각하셔야죠. 너무 많이 음. 올랐어요. 포스코케미칼 네. 기업 내용에 아무런 문제 없습니다. 없는데 내용은? 주가가 너무 과도하게 올라서 음. 기간 조정. 아무리 테슬라도 한 번씩 쭉쭉 빠지잖아요. 예. 그것처럼 생각하시면 돼요. 그래서 기, 가격 조정 좀 필요한 음. 구간이니까 그 정도로만 해석하시면 좋을 것 같아요.
0: 지금 그냥 조정 네. 중이다라고 생각하시면 네. 된다는 네. 거고. 그 반도체 중국 반도체 얘기 좀좀 좀 해볼게요. 네네. 지금 엊그제 기사 보니까. 중국의 그 반도체 굴기가 무너졌다. 그 아, 대형 네. 중국 국책 사업으로 국책 사업은 아니지만은 하여튼 중국 정부가 추진하던 대형 그 반도체 프로젝트가 하나 무너져서 회사를 뭐 청산하는 절차에 네. 들어갔다. 뭐 이게 사기와도 연관있다. 이뭐 이런 기사가 좀 뜨더라고요. 네.
1: 이게 무슨 내용입니까? 이게 뭐냐면 이제 음. 이 회사 전에도요. 그러니까 중국의 그 칭화 유니그룹인가요? 그 네. 회사를 비롯해가지고 2017년인가 16년부터 중국이 이제 우리 한국 따라잡겠다고. 왜냐하면 중국이 한국에서 반도체 수입하는 게 물량이 어마어마하거든요. 그러니까 이제 시진핑 주석 입장에서는 이거 다 자립하면 너무 좋은 거잖아요. 비용도 줄고. 그래서 반도체 굴기를 시작을 했어요. 그래서 막대한 돈을 투자를 했습니다. 근데 그동안 중국이 반도체 투자한 게 100조가 넘는데요. 제 기억으로는. 그동안 했던 게. 근데 중국이 메모리 시장에서 지금 삼성, 하이닉스, 마이크론 3사잖아요. 중국 반도체가 뭐 얼마 점유했다는 얘기 들어보신 적 있어요?
0: 거의 실제로 0%래요.
1: 메모리 반도체 점유율이. 음. 그러니까 우리가 그 메모리 반도체하면 되게 많이 쓰이잖아요. 그러니까 스마트폰에 쓰이는 게 고사양이고. 우리 그 집에 보면 밥솥 있죠. 예. 밥솥 아니면 전자계산기. 어. 여긴 중국산 들어가요. 어. <웃음> 그런 것들은 사실 고부가치 가 산업이 아니에요. 그런 그렇겠죠. 것들은 아. 그냥 되게 쉽게 만들 수가 있어요. 예, 되게 예. 저부가가치죠. 아. 그런 것들은 중국산이 있는데 예. 우리가 그런 거 인정 안 하잖아요. 예. 우리가 인정하는 건 스마트폰 그렇죠. 아니면 뭐 자동차, 가전제품 예. 이런 것들인데 여기에 들어가는 고사양 제품은 한국이 다 싹쓸이하고 있고. 음. 근데 중국 회사들은 그런 고부가치 산업을 하기 위해서 예전에 SK하이닉스 음. 관련된 인재들도 영입도 하고 예. 그다음에 중국에 이번에 보니까 이번에 나왔던 회사가 HSMC인 것 같아요 이름이 예, HSMC 예, 맞죠? 있는 예, 예, 맞아요 그 회사라고 그러더라고요. 그 예. 중국의 TSMC 있잖아요. 타이완에 타이완에, 네, 타이완에 네. 그 세계 일등 네. 그 예. 삼성보다 일등 회사. 그 파운드리 업체. 네, 파운드리 예. 그 회사의 최고 기술자 장상희 씨라고 있더라고요. 있더라고 그러 예. 그 사람은 2017년에 CEO를 영입을 했어요. 음. 영입을 해가지고, 아 그러면 사람만 데려다가 하면 아 우리 되겠지 이래가지고 22조를 투자해가지고 했는데 예. 장상희 씨가 중간에 중국의 SMIC라는 그 시스템 반도체 회사를 옮겨버렸어요. 예. 하다 안된것 같아요. 지금 200명 남았다고 하는데 이 회사에 나머지 다그 퇴직 시켜버리기 하는데 돈을 22조 투자했는데 돈만 다 날린 거죠. 그러니까. 사람을 데려와서 TSMC에 정말 유능한 인재를 모셔다가 음. 돈을 들여 돈은 많으니까 했는데 안 돼요. 그게 왜안 되냐면은 양산 기술이 있대. 요 그러니까 삼성전자에 아무리 좋은 기술력을 가져다가 예. 백조를 들여가지고요. 예를 들면 중국 우한의 설비를 그대로 본따가지고 해도 안 된대요. 그 양산 기술이라는 거는 예. 사람 데려다 한다고 되는 게 아니에요. 돈을 드린다고. 음. 삼성전자도 지금 디램을 만들기 위해서 지난 몇십 년간 엄청난 시행착오를 겨었했잖아요 그게 노하우거든요. 예. 이거를 모방을 할 수가 없대요. 음. 왜이 말씀을 드리냐면 삼성의, 그러니까 삼성이든 그러니까 뭐 삼성에뭐하이닉스도 마찬가지인데 오늘 당장 디램을 생산이 딱 들어갔어요. 그럼 디램이 언제 나오냐면 3개월 후에 나온대요. 음. 양산품이. 음. LED는 오늘 나오면 저녁에 나온대요. 그다음에 LCD는
0: 굉장히 빠르네요.
1: 네, LCD는 3일 후에 나오고 예. OLED가 한 2주 후에 나온대요. 예. 그럼 이게 무슨 얘기냐면 예. 그 중국이 아무리 따라잡으려고 해도 지금 들어가도 3개월 격차가 생겨요. 근데 음, 이게 음, 격차는 음. 점점 벌어지거든요. 예. 그만큼 기술력은 삼성이자 하이닉스, 마이크로는 이텀을 가지고 계속 앞서 나가는 거고. 근데 만약에 디램을 오늘 만들어서 내일 나오면 기술 격차가 크진 않을 수가 있거든요. 예. 그만큼 어렵다고 하더라고요. 이거 만드는 게. D 램을 만드는 음. 게 그래서 돈만 가지고 할수 없는 거고 파운드리도 마찬가지잖아요. 파운드리는 더 어렵겠죠 미세공정으로 갈수록. 그렇죠. 삼성이 돈 가지고 아무리 노력을 해도 TSMC 못 쳐쳐가잖아요 네. 그런 상황에서 중국의 HMC가
0: 22조 투자한다고 따라잡을 수 있는 지금 분야가 아니거든요. 그런데 네. 그 대부분 이제 중국 같은 경우에 뭐 우주항공이나 뭐 인공지능, 통신, 뭐 5G 이런 앞서 있잖아요. 네네. 앞선 기술력을 갖고 네네. 있잖아요. 그런데 사실 지난번에 그 화웨이 사태 때도 화웨이가 저렇게 절체절명의 위기에 봉차한 것도 반도체를 스스로 조달하지 못하는 네네. 미국이 막아버리니까 네네. 스스로 조달하지 못하는 그 아킬레스건 때문에 네네. 저 상태가 된 거잖아요. 네네. 반도체는 뭐 조금 전에 말씀을 하긴 하셨지만 은 이게 그렇게까지 그, 그야말로 그 중국이 그 많은 돈을 몇십조 원을 투자한다고 해서 따라잡기 그렇게까지 힘든 건가 보죠.
1: 어려워요. 그러니까 뭐냐면 아까 말씀드린 대로 그 밥솥에 들어가는 거라든가 저사양 어. 제품을 만들 수 있어요. 근데 지금 스마트폰에 들어가는 거는 기본적으로 6기가 에서 6기가들 뭐 들어가기도 하고 하는데 네. 그 메모리 같은 경우 지금 뭐 최근에 보면 뭐 10나노 뭐이 요즘에는 5나노 얘기도 나오기도 하는데 이 나노라는 게 이제 우리가 웨이퍼가 있잖아요. 웨이퍼에 네. 선을 그리는데 그게 나노가 적을수록 그냥 펜, 펜으로 펜 생각하시면 돼요. 굉장히 미세한 가늠펜. 얼마나 가늘게 네. 그릴 수 있느냐 회로를. 그거를 가늘게 그릴수록 그 웨이퍼 하나당 만들 수 있는 칩의 개수도 많고. 집적도가 높지는 거죠. 고품질의 네. 제품이 나와요. 예를 들면 삼성전자는 3나노면 정말 미세하게 만들 수가 있는데 중국 업체들은 이걸 만들 수가 없어요. 3나노로. 그럼 음. 삼성이 3나노 제품을 만들어서 출시를 했는데 그러면 다른 뭐 PC 업체나 스마트폰 업체 입장에서 생각해 보세요. 중국이 만드는 10나노 제품을 쓰시겠어요? 음. 아니면 삼성이 만드는 3나노 제품을 쓰겠어요? 이거는 답이 정해져 있고, 그리고 인텔도, 인텔이 세계 최대 반도체 회사인데, 예. 7나노 제품을 못, 못 만들어가지고, 예. 이번에 얘기를 했잖아요. 우리 지금 7만도 못 만든다. 음. 이거몇년 걸릴 것 같다. 예. 그래가지고 뭐 삼성에 외주준다는 얘기도 나왔는데, 그 하물며 인텔마저도 지금 미세공정에 애를 먹고 있어요. 이 기술력은 그냥 단지 돈이 있다고 되는 게 아니라, 장비도 수주를 해야 되고, 그 장비 가지고 양산 경험도 풍부해야 되거든요. 예. 이걸 할수 있는 업체가 TSMC랑 삼성밖에 없어요. 예. 하이닉스도 사실 지금 못해요. 이 비메모리 쪽에서는. 예. 그래서 이번에 EUV 뭐몇대 도입을 했다고 하는데, 하이닉스 같은 그런 좋은 기업도 이제 막 그걸 시작을 하거든요. 근데 중국 음. 업체가 양산 경험도 제대로 안 되고, 10개 만들면 두세 개, 그니까 두세 개 양품이 나오고, 나머지 7, 8개는 다 불량품이 나와요. 그런 상황인데, 이거를 그냥 단지 돈만 태운다고 해서 사람 가져다가 할수 있는 제품이 아니라고 하더라고요. 그러니까 반도체는 다른 제품하고 다르게 이 기술력이 지금 삼성전자 TSMC가 그냥 한마디로 넘사벽이래요. 쫓아갈 수가 없다고 합니다. 그래서 중국이 아무리 돈을 해도 지금 안 되는 거예요. 다른 제품과 다르게. 그러니까 폴리실리콘, 태양광이랑 LCD나 뭐 OLED도 할수 있고. 다할 수가 있어요. LED도 할수 있고. 그런데 네. 반도체는 지금 차원이 다른 문제라고 하더라고요. 그래서 사실상 좀 쉽진 않을 것 같아요. 아니 그러면은
0: 추격자가 없다는 말 아닌가요? 네, 없어요 지금. 메모리든 비메모리든. 네. 그러면은 계속 꽃놀이가 그냥 계속가는 거예요. 그냥 그러면? 꽃놀이죠. 그러니까 이렇게
1: 대접받는 거죠. 근데 예를 들면 중국이 여기에 뛰어들어서 뭔가 성공을 했어요. 예. 네. 뭐몇년 전부터 준비했는데 이게 만약 에 성공을 했다고 치면. 중국 업체들이 뭐 낸드도 뛰어들고 이랬으면 우리나라 삼성 하이닉스가 이 정도 주가 못 가죠. 대접못 받아요. 근데 몇
0: 년간은 아직도 걱정할 필요는 없는 것 같습니다. 오늘 그 카카오 그 액면 분할 얘기를 좀그 해야 되는데 <웃음> 네. 시간이 그렇게 뭐 많지는 네. 않은데 액면 분할 한다면서 카카오가 지금. 네. 액면 분할이 일단 뭔지 간단하게 좀 설명을 좀.
1: 그러니까 액면가가 보통 뭐 500원, 100원, 5천원이 있는데 그 액면가에다가 이제 발행 주식수를 곱하면 사실 이제 그 기업이 자본금이 나오거든요. 처음 시작하는 자본금이 나오는데 그래서 처음 기업을 설립할 때. 그 처음에 액면 그대로의 가격이라고 보시면 좋을 것 같아요. 예, 예. 설립했을 때. 그 가격이 5천 원도 있고 500원도 있고 100원도 있는데 카카오는 500원이고 예전에 삼성인자 5천 원이었잖아요. 예, 예. 삼성인자 5천 원이 100원이 됐고. 예. 근데 대신에 액면가가 5천 원짜리가 100원으로 낮아지면 그 그만큼 그 가격은 떨어지잖아요. 5분의 1이 되는 예, 거 예, 5분의 이 되고 삼성인자 예. 같은 경우는 50분의, 5, 000, 예, 됐지, 50분의 예. 1도 되고. 그러면 그만큼 주가가. 뭐 예를 들면 카카오가 지금 50만 원이면 5분의 1이면 10만 원이 되는 거죠요 네. 근데 대신에 주식 수는 그만큼 늘어나요. 다섯 배가 늘어납니다. 예. 네. 네. 그럼 기업 가치는 사실 변동이 없는데 네. 뭐가 좋냐면 삼성전자를 이제 많은 분들이 투자할 수 있게 된 배경도 옛날에 옛날로 따지면 지금 400만 원이거든요. 네. 근데 지금 삼성이 제 8만 원이잖아요. 예. 그러면 내가 한주 사는데 문제가 없어요. 음. 옛날에 400만 원이면 음. 400만 원이 있어야 한주살 수가 그렇지. 있었어요. 예. 근데 카카오도 50만 원이면 한주 사기가 부담스러운데, 예. 아니, 얼마 전에도 이게 직장인 몇 분이, 아, 50만 원이면 부담돼서 못 사겠다고 아, 이런 예. 얘기 하셨는데, 예. 공교롭게 이제 10만 원 정도 되면 예. 조금 더 가벼워지거든요. 예. 우리가 접근성이 좋아지죠. 예전에 예. 애플과 테슬라도 액면 분할을 해가지고 가격을 다운 시켰거든요. 예. 그러다 보니까 접근성이 좋아지고. 예. 그래서 액면 분할은 정말 좋은 것 같아요. 왜냐하면 지금 주식의 저변을 확대한다는 측면에서 황제주들이라고 불리는 뭐 LG 생활건강도 있고 옛날에 아무리 퍼시픽도 거의 주가가 400만원 했었거든요. 예. 그거를 이제 액면, 액면 분할 해가지고 30만원, 40만원에 거래할 수 있게 만들어 놨는데 저는 카카오의 이번 결정은 정말 좋은 결정인 것 같아요.
0: 그럼 액면 분할을 이제 하면은 하게 되면은 그 이후가 중요한 거잖아요. 네. 주로 호, 이게 액면 물안형은 호재에 속하는 거라고볼수 있는 거죠? 네,
1: 왜냐면 하 사실 기업 가치는 아무 변동은 없어요. 그렇죠. 가치는 그대로인데 네. 가격이 싸 보이잖아요. 예. 그러다 보니까 내가 카카오로 50만 원일 땐 내가 못 샀는데 예. 5만 원이 되면 뭐 예를 들면 10만 원이 되면 예. 안 샀던 사람들이 살 수가 있어요. 그럼 수요가 늘어나잖아요. 예. 그러니까 주식 수급 면에서 되게 유리하고 예. 그리고 보통 이제 거래량이 적었던 기업이 거래가 늘어납니다. 음. 거래가 늘어나는 게 유동성이 증가한다는 얘기거든요. 예. 그래서 매매하기가 훨씬 더 활발해지니까 예. 좋을 수 있는 거고, 근데 과거에 보면 보통 액면 분할 하고 나면은 예. 결정하고 나선
0: 주가 올라가는데 분할하고 나서는. 조정 받는 경우도 되게 많았어요. 아, 그러 결정 했다 하면은 그 소식이 나오면 공시에 뜨면은 올라갈라. 니데 분할 전에는. 예.
1: 근데 분할하고 나면 예. 예전에 아무래도 그랬고요. 예. 삼성전자도 액면분할할 때가 어. 꼭지였어요. 예. 근데 왜냐하면 그때는 근데 그게 저는 액면분할 때문이라고 생각을 절대 안 하는 게 그때 당시에 업황이 고점이었어요. 예. 근데 카카오는 지금 업황이 고점이냐? 그거 같지는 않아서 아까우는 좀 다르게 움직일 것 같습니다. 그렇군요.
0: 예. 뭐... 어쨌든 그 주의깊게 좀 봐야겠네요 네. 아무튼
1: 좋은 뉴스 같습니다. 알겠습니다. 네. 오늘
0: 감사합니다. 지금까지 이베스트 투자증권 염승환 부장이었습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 네 감사합니다. 네, 홍사원의 경제쇼 오늘 여기까지입니다. 내일 4시 5분에 다시 찾아뵙겠고요. 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍사운의 경제쇼였습니다.